0: En un mundo donde todos estamos conectados, nos cuesta creer que queda algo por descubrir, que algún territorio está vacante para conquistar y que hay personas que en Instagram no podemos encontrar. En este episodio de ATP exploramos el pequeño universo de civilizaciones aisladas del mundo globalizado y con internet. Algunas de ellas porque el destino así lo quiso y otras porque bueno, simplemente le tenían miedo a un televisor.
1: Used to keep it cool, used to be a fool, all about the bouncing master,
0: watch it on the news, what you gonna do, I could hear refreshing,
1: forget, used to keep it cool. Bienvenidos una vez más a otro episodio de ATP, el podcast al que Titi le preguntó si tiene muchas novias. Yo soy Raúl y me acompaña Nico desde la ciudad que siempre estuvo llena de humo. Hola querido, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿vos? Ya no estás más cerca. Ya no
1: es más la ciudad que siempre estuvo cerca, ahora está siempre está llena de humo. Por
0: el resto de la temporada cambiamos la intro, en modo de protesta.
1: Hasta que dejen de quemar las islas. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Eh, bien, mi semana con cosas de la FACU. No quiero hacer público que presenté beca en Conicet, pero uh -huh. bueno...
1: Bueno, todos, todos tenemos todos los oyentes del podcast, tenemos que prender una velita para que eh, tomen a Nicolás, para que el señor Conicet nos escuche. Ay, Don Conicet,
0: tú me escuchas.
1: Tú me escuchas, le vamos a mandar el podcast a Don Conicet, tipo, parte de tu CD tendría que haber sido el podcast, como tipo, miren, miren, divulgación Pero científica.
0: Pará, pará, ¿vos te crees que no está?
1: Ah, muy bien.
0: ¿vos te crees que no está? O sea, te piden todo, bien informativo de cómo son las presentaciones de las becas, te piden todo, te piden tu formación, tus notas. Eh, toda tu historia, por dónde pasaste, dónde viviste, qué estudiaste, qué cosas hiciste, si hiciste comunicación en ciencia. Y yo, ni lento ni perezoso, puse que producí un podcast. Y después, si ellos lo escuchan y le consideran comunicación científica, problema de ellos. Para nosotros es comunicación en ciencia, a nuestra manera.
1: Vos sabés que, hablando de quién escucha el podcast y para qué, yo ahora grabo con miedo, y más porque hoy va a haber una mini sección así. Porque yo presenté los papeles para que me den la visa para poder viajar a Estados Unidos dentro de dos años. Y ahora en el cuestionario de la visa te piden que pongas tus redes sociales. Yo nada más puse mi Instagram, que encima lo tengo privado, y no quise poner más nada. Pero Spotify cuenta y es como que lo que me había dicho la chica que me ayudaba con el formulario era que tenía que poner como todas la, las redes sociales, los medios sociales, los que yo compartiese mi vida. Y a mí me preocupa, porque yo en este podcast bardero tanto a los yankees. Yo, yo quiero viajar a Disney, no odio el país. ¿Me están escuchando, sí, Yo nada más quiero quejarme de algunas actitudes que tiene su gente, como van a escuchar hoy. En este
0: momento, mientras estás hablando, yo edité y puse el himno de Estados Unidos. Ay, de fondo. menos
1: mal. <risa> Por favor, acéptenme, solo soy una pequeña niña que quiere ir a Disney y a Nueva York. Bueno, lo prometido es deuda, y te traigo el tema del cual iba a empezar a hablar la semana que viene, pero claro, daba para todo un episodio entero aparte. Yo,
0: de todas maneras, siento que te voy a re-recriminar porque no puedo creer, si es como vos dicho que era, que haya una civilización... Que, que, que nosotros, tipo, creyéndonos, no sé, la civilización,
1: no podemos tocar. Bueno, pero escúchame eh... O sea, vos me estás diciendo que Inglaterra dejó algo sin invadir. No, y ahora te voy a contar toda la historia. Creo que la investigación que hice para este episodio fue la investigación más exhaustiva de todas, porque... Yo testo la historia y la geografía, chicos, y hoy solamente voy a hablar de historia y geografía y ciencias sociales. O sea, todo lo que juré destruir. Eh, yo siento que el internet te falló, porque a todos nos llegó esta data eh, por A o por B, y a vos no. Entonces, hay algo en tu algoritmo que está errado.
0: Contame, ¿qué, qué, qué, ¿dónde está?
1: Bueno, vamos a hablar de la isla... Adamán del Norte, o también conocida como Isla Sentinelese, porque la tribu que vive ahí se llaman los Sentinelese, que básicamente algunos de ustedes habrán visto no sé, en Facebook hace unos años, en TikTok, en YouTube, lo que sea, que es esta historia de... Es esta isla que tiene una tribu con personas que no tienen contacto con la civilización exterior. Pero básicamente todas las personas que han intentado acercarse a la isla... Cuando están cerquita en la costa mueren porque los matan con arcos y flechas. Es más, en 2004 estuvo ese tsunami grande en Asia, cerca de esta región hubo uno muy grande, y fue un helicóptero a monitorear a ver si la gente había muerto, tipo el tsunami se había comido la isla o no. Le tiraron flecha al helicóptero también. <risa> Entonces, como muchos también han intentado acercarse con drones, ahora que está esa tecnología hace un par de años, los drones también mueren cagados a flechazos, entonces como que nadie logra acercarse y ver qué está pasando en la isla o tener contacto con ellos. O el... sea,
0: no, no hubo ningún momento en el que, por ejemplo, no sé, me lo imagino desde el punto de vista, no sé, antropológico, podría, se podría ver digo, cómo evoluciona la tecnología dentro de esas... O sea, no sabemos si tienen fuego, o sea, asumo que fuego tienen... Pero no sabemos si por su cuenta habrán desarrollado alguna tecnología que nosotros también tenemos, o agricultura, o cómo, qué hacen, no se sabe nada, no hay información. Y acá
1: es donde mi investigación me lleva a contestarte que sí, que hubo cuatro o cinco acercamientos, sin, que, que algunos terminaron en muerte y otros no, pero de humanos civilizados que se acercaron a la isla para intentar aprender de qué vivían. Tengo una teoría,
0: tengo una pregunta, a ver si mi hipótesis es correcta. A ver... ¿Alguna de esas, o si no todas esas intenciones, no eran cristianos misioneros intentando evangelizar la civilización por los dos? Tin, tin,
1: tin. Esa fue la última. Y te voy a contar porque fue la última. El último contacto. Siempre hacen eso. <risa> el último contacto de, de la humanidad civilizada con esta tribu. Bueno, básicamente vos decís, ¿cómo llega una islita al medio de la nada? Un grupo de seres humanos, del que no sabíamos, del que no había rastro. Básicamente los antropólogos lo que encontraron fue que un grupo de gente hace 60.000 años, o sea, hace 60.000 años que están aislados, que eso se, ya, ya uh -huh. se considera genéticamente aislado, o sea, son humanos, ah. pero ya está, ya tienen otro desarrollo completamente distinto. Actualmente las islas, eh, que son las islas Adamán, son un archipiélago enorme, son como 200, 300 islas, y no es que le pertenecen, sino que están bajo la administración de la India porque están ahí cerca. Cuestión que, si bien en las otras 300 islas también había poblaciones, hace muchos años ya que se logró contacto, hay algunas que están pobladas, otras que no, quedó ahí. La cuestión es que esta isla de los sentineleses siempre fue como una curiosidad para la gente, porque es como que no te puedes ya acercar que ya te cagan a flechazos. Cuestión que en el 1800, en 1880 más precisamente, como vos bien predijiste, se acercó la corona inglesa con ánimo de colonizar absolutamente todo lo que pueda. Llegaron los ingleses, es más, lograron desembarcar en la isla, estuvieron ahí unos días, como buenos ingleses tomaron cuatro rehenes, dos adultos y dos niños. Y se lo llevaron a Inglaterra, los adultos obviamente murieron, porque ¿qué pasa? Cuando una población está genéticamente aislada, no desarrolló los anticuerpos para los virus que nosotros ahora estamos transitando, Ay, o las bacterias chevón. que nosotros ahora estamos transitando y ni nos damos cuenta porque nuestro sistema inmune ya de entrada no logra eh, hace que no sean nocivos para nosotros. Eso también muchas veces pasa con estas historias de mujeres que estuvieron encerradas, no sé, 15 años, prisioneras o cosas así, sí. que cuando las liberan, lo primero que hacen es aislarlas adentro del hospital, porque son súper susceptibles a, a las bacterias a todos los anticuerpos que nos generaron.
0: ¡Wow! ¡Qué loco!
1: Así que nada, murieron los dos adultos, eh, los dos niños, vivieron un par de años más y también murieron. Y entonces entre el 1880 y el 1900 hubo un montón de acercamientos sin éxito, donde se murió un montón de gente en 1950... Nat Gio quiso hacer un documental sobre la cuestión y murió tipo el di al director le clavaron una flecha en la gamba el primer día que intentaron acercarse.
0: Ay no. Encima, encima no solo, perdón que te interrumpa, no solo son como que están de la uyo, pero encima claramente tiene una cultura bastante violenta.
1: Sí, es como que no, no, no querían gente. Porque
0: viste que no eran como los americanos que llegaron los españoles y nosotros, ¡ay, hola, tomen oro!
1: No, 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 no querían saber absolutamente nada. Bueno, y pasó que en la década de los 90 el gobierno de la India intentó acercarse amistosamente llevando cocos, bananas y otras frutas. Entonces se acercaban en un barco les tiraban como los cocos y los sentineleses como que los miraban con las flechas, no les tiraban, pero tampoco querían los cocos. Hasta que en el 91. ¿Sabes qué fue lo que cambió? Que en ese grupo de antropólogos sí. que fue en barquito llevaron a una mujer.
0: Oh, 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 ¡Girl power!
1: Los sentineleses, primer cosa que sabemos, que son feministas. El día que llevaron a una mujer, que era una... Sí, era una, una antropóloga india joven, recibieron en las costas a esta gente, lo mismo, les habían llevado... Cocos, busquen el video porque está, es como medio emotivo, porque es como el primer acercamiento como amistoso, se le dice, eh, entre los antropólogos y la gente de esta isla. Y encima yo leí una nota de New York Times de eh, el antropólogo varón encargado de, de esta misión, que dice que fue como re loco porque es como el... el presente y el pasado juntándose. Claro. Porque te estás encontrando con, con humanos en estado completamente animal y de supervivencia, desnudos con lanzas y flechas.
0: Sí, alienado. Es una alienación total.
1: Claro, entonces para él era como volver al pasado y le pareció una locura. Bueno, y... También leí una nota que le hicieron a esta antropóloga india, que obviamente todo este trabajo que hicieron, si bien fue como el video súper emotivo y la información está, la gente lo desestimó, nadie lo recuerda. La mina ahora trabaja para el gobierno de india, tipo una secretaria <risa> encima. Política. Claro, nada que ver con nada. Y por ejemplo, la mina contaba que, mira, una de las diferencias que ya tienen para mí por estar genéticamente aislado, es que vio que las madres, ¿sabes cómo alintaban a los bebés? No les daban la teta. ¿No? agarraban y masticaban la comida como los pajaritos y se la daban en la boca al bebé.
0: Claro, eso, a eso me refería capaz que... No sé si hay evolución del comportamiento, pero claramente generan costumbres totalmente distintas a las nuestras. Porque pasaron años... distintos de tipos separados.
1: Claro, o sea, ya es hasta otro desarrollo, por ahí tienen, no te digo músculos, pero deben tener hasta otras funciones en el cuerpo que por ahí ni siquiera nosotros no, yo sé que igual lleva un montón de tiempo como que evoluciona una especie. ¿eh? No, pero por
0: eso digo, no es una cuestión capaz como genética donde vos podés decir, bueno, esta es una nueva especie, ¿eh? porque no creo que eso suceda, pero sí, sí desde a nivel comportamiento, claro. como, por ejemplo, eso yo, yo pienso, la agricultura apareció primero en un, en un lugarcito, y los pueblos cercanos se dieron cuenta, ay mirá cómo utilizan esa hacha para cortar madera. Y empiezan a hacer lo mismo y todo el mundo también usa un hacha y todo el mundo termina descubriendo el fuego. Y acá pueden haberse generado costumbres, como por ejemplo esta que las madres en vez de amamantar, tipo, mastican la comida como copiando lo de los pájaros. Claro. Y es la manera en la que aprendieron y, y se siguió como pasando de generación en generación.
1: Aparte, para mí yo pensaba, si por ejemplo el antropólogo esta iba y le mostraba a las mujeres que poniéndose al bebé en la mama por ahí podían succionar. No, yo realmente lo que pienso es que probablemente ninguna de esas mujeres estaba produciendo leche.
0: Y son mamíferos. O sea, voy a decir que no producen nada. ¿eh?
1: Pero para mí, si no hay estimulación y si en 60.000 años ninguno de tus antepasados amamantó, sí. yo me pregunto, ¿se irán generando leche? ¿Sí o no?
0: Sí, capaz no con la misma eficiencia con la que lo hacen las, las mujeres de la actualidad.
1: Continuando con la historia, los visitaron un par de veces más, estos dos tipos, la antropóloga y el antropólogo indios, se hicieron hasta como medio como amigos, les, les mostraron cosas de su cultura, lo único que sí no dejaba el gobierno indio que hicieran eh, era quedarse a dormir en la isla la noche por las dudas, eh, así que volvían y dormían en un barco o dormían en otra isla. Bueno, el trabajo ellos quedó desestimado, no volvieron a las islas, no había mucho más que hacer, estudiaron un poco la cultura, pero era un idioma completamente distinto que ningún otro pueblo originario de las islas alrededor conocía, Era, o sea, no, no proviene de nada, aparte ni el griego ni el latín. o sea, claro. andás a ver cómo surgió. Son eh, pescadores y recolectores, no son agricultores, no sabían plantar.
0: ¿Tenían escritura?
1: No, no tenían escritura, bueno, bueno. solamente se comunicaban verbalmente. Y bueno, pasó que, eh, como los dejaron de visitar y el público se renueva, volvieron a ser hostiles con cualquiera que se quisiese acercar. Y pasó que en 2006 había dos pescadores que estaban en una isla cercana y ataron su bote a la noche y durmieron en el barco y durante la noche su bote se desató, terminó naufragando cerca de estas costas, los cagaron a flechazos y se murieron los dos tipos en 2006.
0: ¡Ay, Dios! ¡Qué locura!
1: Y el último acercamiento que hubo por parte de la civilización humana hacia esta tribu, que quedemos en claro que después de los 90 y el 2006, ya el gobierno indio prohibió que la gente se acerque, porque los turistas, gente curiosa, gente de National Geographic, se intentaba acercar y de nuevo tipo los mataban. Tanto por la hostilidad de la tribu como por la susceptibilidad a patógenos externos, el gobierno de la India dijo basta y puso una patrulla, que es un barquito que está a 5 kilómetros a la redonda de la isla para que tampoco los maten a ellos, que vigila que nadie se acerque. En 2018 apareció el salame yankee, chan, 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 chan. Un cristiano católico, lo, no, ya no importa, llamado John, de 20 y pico de años, dijo... En esta isla es como el último lugar donde está Satán, ¿entendés? Y tengo que ir a evangelizar para sacarlo de ahí. Lo que hizo el, el muy copado John fue sobornar a dos pescadores para que lo acercaran, eh, tanto como se animaran a la costa de la isla, para que él después baje en canoa y, e intente evangelizarlos. Trató tres veces de acercarse, las tres veces tiraron flechas, pero como no llegaron a matarlo, el tipo dijo, vamos a seguir tratando. La segunda vez que se intentó acercar una de las flechas atravesó la Biblia y si el tipo no entendió eso como una señal divina no sé qué lo era. La tercera vez que llegó hasta la costa él con su canoita lo rescagaron a flechazo lo cagaron matando con lanzas y lo enterraron en orilla.
0: No recuperaron nunca el cuerpo.
1: No, eso pasó. Intentaron varias veces recuperar el, el cuerpo de él y no porque la gente tampoco se pueda acercar porque los matan.
0: Murió como un mártir. Según él. Y sus compatriotas. Sí, eh, ya lo habíamos mencionado porque creo que hemos mencionado este tipo de cosas. Eh, la religión cristiana eh, tiene este afán de, de querer llevar el evangelio hasta el último rincón de la Tierra. Y justo sucede que muchos de los descubrimientos de nuevas civilizaciones y nuevos encuentros, así como también la colonización de ciertas costumbres, siempre fue llevada a cabo por cristianos. Porque eran los únicos que se adentraban en los, eh, todos los rincones que se pueda puede haber por más malo o bueno que eso pueda ser. Sí,
1: por más que estén violando la ley y poniendo en peligro una tribu entera de gente que vivía hace 60.000 años en una isla, importa. Pero bueno, todo esto lo sabemos porque obviamente los dos pesqueros indios que él sobornó en el barco, tipo, volvieron, contaron la cosa al gobierno, tipo, se entregaron. Si no, uh -huh. ni nos hubiésemos enterado. O sea, yo me pregunto, ahora cuánta gente más se habrá acercado? Y no tenemos registro ni ni idea porque nadie salió vivo de ahí para contarlo.
0: Claro, en otros momentos de la historia tranquilamente podría haber pasado.
1: Así que, ya saben, el previaje no cubre estadías de la India Sentineles.
0: No, para nada. Bueno, hasta recién estuvimos discutiendo tipo una civilización que, tipo, cuestiones del azar, del destino, de lo que sea, terminaron aisladas de todo contacto con cualquier otra eh, civilización o seres humanos. Y en lo que queda del episodio, yo lo que busqué fue al revés. Fue personas de lo que nosotros llamamos civilización que eligen voluntariamente aislarse de cualquier contacto con la modernidad. Y esos son los famosos Menonitas o Amish. No, no, es más. Eh, amish y menonitas son dos cosas distintas. Uno, yo, siempre, yo siempre pensé que eran sinónimos hasta que descubrí que son distintos. Es como que... Hay un momento en historia en la que tipo se dividen en dos porque se pelean por una cuestión bíblica de formas. Básicamente eh, los menonitas, vamos a llamar menonitas por una cuestión de, es más fácil de mencionar, son protestantes, son de, tipo nacen desde la Reforma protestante, son cristianos evangélicos serían, que toman un par de versículos bastante literal que están en la Biblia donde hablan sobre la separación del mundo y alejarse del mal entre comillas. Como dije, lo interpretan de bastante manera literal, en la que se aislan de cualquier otro contacto con la sociedad y forman sus propias eh, colonias o poblados.
1: Comunidades. Comunidades
0: bajo sus propias reglas y leyes, bien bien estrictas según lo que la Biblia dice, y entonces como que, según ellos, evitan cualquier tentación, tentación al mal o a algún peligro que, se, que la Biblia diga que pueda representar. Y esa es la justificación por la cual ellos eligen Desaparecer.
1: Pero no se van a islas, están como dentro de países pero que en el medio del campo y las leyes del país no, no les aplican a ellos. Es,
0: es, es bastante complicado y yo hasta, hasta creo que ni siquiera lo termino de entender. Básicamente esto nació en Europa porque el protestantismo nació allá y después con las inmigraciones se fueron, se fueron cambiando de lugar y hasta la actualidad siguen emigrando todo el tiempo, hay como 300.000 alrededor de todo el mundo la mayoría están en, ahora en Sudamérica y en, en Estados Unidos y hay dos razones principales por las cuales eh, la gente que no sé estudia antropo creo que también en antropología describe por qué los menonitas cambian de lugar y una es principalmente cuando tienen que escapar cuando el estado les impone no los deja no les da libertad de hacer lo que ellos quieran es decir por ejemplo los menonitas que están en Argentina son descendientes de los que se llaman menonitas de Rusia Es como una denominación Eran menonitas rusos, o sea, de la Unión Soviética Que con la reforma comunista Y Stalin y tipo el nacionalismo En 1918 tuvieron que escapar de Rusia Ah, no
1: les copó y se fueron
0: Ellos sí. tienen, su propia, ellos tienen su, propia, su propia Educación, ellos van a la escuela De los 6 hasta los 13 años Aprendes a leer la Biblia Aprendes matemática Tipo, solo sabes idioma alemán Y a los 13 empezás a laburar y esa es la vida del Menonita. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando, vinieron, cuando viene el, tipo, el comunismo decir, no, la patria, tipo banderitas rojas, como que ellos no, no aceptan nada de todas esas cosas, entonces tuvieron que, que escapar e irse a otros lados y buscan estados que les permitan estar en tierras y tener como su propia... Libertad de
1: culto. Su
0: breve, su breve, sí, su propia libertad de culto, pero no es, va más allá de la libertad de culto. Porque, por ejemplo... Veía un caso que era en Canadá. En Quebec eh, hubo alto lío porque había como una... Quebec puso, lo que ya existe en Argentina, una lista de temas que sí o sí tienen que estar en la currícula escolar. Si vos crees que tu escuela está aprobada por el ministerio, tipo, tenés que tener esto, esto y esto, esto. esto.
1: Ajá. Y
0: cuando llegó a la única escuela, minorita de Quebec, tipo, era como, no, nosotros no enseñamos esto. Claro. ¿Me explico? Como que nosotros tienen... Es como... Es, es trasciende la libertad de culto, sino es como a la manera de vivir. Porque ellos, capaz que esto es lo que ya sabemos todos, pero no tienen, el, no tienen electricidad. tipo Están abnegados de cualquier aparato electrónico, que es bastante contradictorio. Porque te das cuenta que en realidad sí, a veces los tienen que usar porque no les queda otra. Pero ellos no tienen televisor, no tienen electricidad, tienen eh, lámparas a gas. Hay algunos que son muy, muy conservadores, que ni siquiera aceptan ningún tipo de motores. Y solo se mantienen a carretas. Y hay minoritas que tra usan tractores para cultivar. Y había uno de, la, uno, de la, uno de los videos que yo veía de y que los entrevistaban, mostraban que. Hacían unos trabajos de soldadura Y el tipo le dice Pero si no tienen electricidad ¿Cómo hacen para hacer estos trabajos? Y me dice Enchufamos a la, la, la batería del tractor ah, bueno. Para sacar la electricidad Entonces como que es re, Me pareció estúpido en ese momento verlo Porque digo Sí, no tienen Porque están como reencontro de electricidad Pero saquen electricidad del tractor
1: Claro, al final
0: a ver, ¿Ven qué sirve?
1: Obtienen energía eléctrica de algún lado Por más que sea claro. De la ep para ¿y los que están acá en Argentina hablan en alemán entonces?
0: Todos hablan en alemán, o sea, oh. las mujeres y los niños no hablan eh, español, por ahí los hombres, cuan, que son los que tienen que comercializar los productos que producen, suelen hacer queso, carne de vaca, se dedican al ganado y a la agricultura, tienen que comercializar esas cosas y ellos terminan aprendiendo español, los hombres. Y lo, tienen, y lo aprenden por sus propias cuentas porque en la escuela no se enseña. En la escuela hablan alemán, leen la Biblia en alemán y todos hablan alemán. Eh, y ellos, por ejemplo, no votan, no, tienen, no, no aprenden geografía, no tienen ningún interés por, por conocer la, la sociedad en la que viven. tipo no, no saben las provincias de Argentina. Como yo. No saben las fechas patrias. Como yo. No saben. <risa>
1: <risa> Al final tenemos, tenemos más en común de lo que pensábamos. <risa>
0: Viste, ahí encontrar similitudes con esta gente. Y algo, en una de las entrevistas que le, que le preguntaron, me pareció algo arreglado porque para nosotros creo que es lo más distinto para nuestras sociedades. Es que el, el, un viejo dice: Esta misma escuela y esta misma cosa que hacemos en la escuela, tipo, porque veía a su, a su hijo y a sus nietos en la escuela, es exactamente lo mismo que hice yo y lo mismo hicieron mis padres y mis abuelos. Claro. O sea, no hay cambio. O sea, todo es constante y tipo, la ropa es la misma que se usaba hace 100 años y la escuela es la misma que se usaba hace 100 años y los tipos de casa y la comida. y, y tipo, no hay na nada, nada cambia, nada, nada muta, nada se renueva, no hay arte, no hay cosas nuevas porque se repita siempre lo mismo y es como una fotocopiadora.
1: ¡Qué locura!
0: De, de generación tras generación.
1: ¡Qué locura! Y deben tener, aparte para mí, la natalidad controlada porque... Si no la población... No, pues lo que yo pienso es que... ¿No?
0: te dio el promedio de
1: Uy, ¿cuánto?
0: Entre 7 entre y 12.
1: Bueno, y acá es donde yo voy a decir que no, no están usando las herramientas de la logística y la inteligencia, porque si vos no automatizás tareas y tu población cada vez crece más, vas a empezar a pasar hambre.
0: No, Raúl, es que... Eso es, lo que, eso es lo que tienen de distinto ellos tienen todo automatizado todo o sea, yo escuchaba la descripción y es la misma descripción que hacía mi abuela cuando mi abuela se queja de mi primita de que me dice, ay, duerme hasta las 12 dice, yo cuando tenía su edad mi mamá me hacía barrer todas las mañanas en el patio y, y que los sábados era, se lavaba toda la ropa y estabas todo el día laburando y haciendo cosas para la casa cosas que ahora con la tecnología por ahí no hace falta no nos lleva tanto tiempo y no teníamos que hacerlo, pero la descripción que hacía mi abuela de la vida cuando ella vivía en el pueblo, capaz que, no sé, capaz la experiencia de tus abuelos si son de la ciudad es un poco distinta, pero en los pueblos cuando tenías ocho hermanos todos laburaban, nadie estudiaba, y los varones al taller, al campo, el ganado, y las chicas la casa y la comida, y la ropa, coser.
1: Y sobreviven, no se quedan sin comida, tipo...
0: Y, tipo, y son reautosuficientes. Re... No, hay un mercado, hay mercados. Tiene... En la actualidad tienen contacto con la, con la, con la sociedad. Ah, buh, hay cosas que, que... Pero, por ejemplo, la ropa se la hacen ellos.
1: Sí.
0: Tienen huertas. Eh, la carne, eh, los lácteos, tipo, se la hacen todos, cocinan todos ellos. O sea, como mucho, la leche es de ellos. Tiene... Cada familia tiene como 15 vacas. Y la mujer está todo el día ordeñando la vaca.
1: Y a nosotros no nos duran nada. 15 vacas por familia con un asado cada domingo.
0: <risa>
1: Estoy haciendo números, chicos.
0: Pero esa, esa gente vende leche. O sea, no sé en Argentina. En Argentina para mí deben ser derivados de lácteos. No creo que vendan la leche pura porque no sé, la serenísima. Justo esta gente era, por ejemplo, de Bélice. Muchos países de Centroamérica que no tienen la industrialización que nosotros tenemos, tipo como a nivel de ganadería y lácteo y no existe hay eh, por ahí muchos venden sus propias leches y sus propios productos Y los comercializan
1: Bueno, este episodio se va a llamar Lugares a los que no puedes llegar con el previaje Lugares que han quedado
0: <risa> Previaje no aplica <risa>
1: Claro, no aplica previaje
0: eh, 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 Es fascinante cómo viven Y encima en un momento Veía un, un pedazo, un documental Y había gente, que, hay uno que tenía un celular escondido y ellos descubrieron, tipo, decía, yo lo, me, me dice, él admitía, yo me di cuenta que esto es reútil, yo me doy cuenta que hicieron por un montón de cosas. ¿Y qué hicieron Por ejemplo, hijos? descubrimos la música. Y él con los hijos escuchan música escondida, tipo, ni siquiera se lo, en un momento llega el hermano y él tiene que esconder el celular. Y Adivina, ¿qué eso También me llamó la atención, porque como que Recon dice, ¿qué género musical escuchan? ¿Qué género les llamó la atención y les gustó más? Ay, no A unos menonitas que viven en Centroamérica, tipo en, en Belice, en Guatemala.
1: Ah, el reggaetón.
0: No, el
1: country. ¡Oh! ¡Escuchan Taylor! Yeah. ¡Escuchan Speak es. Now! <risa> <Fierle>. <risa> eh, para Y todas las niñas? <risa> así. ¿Cuándo se
0: <risa> eh, No, es, es, es country cristiano.
1: Ah, bueno. También es Taylor.
0: <risa> Porque si bien como que algunos, como algunos menonitas como intentan acceder a la, a la modernidad, como que no es que dejan de creer, como que... Es, son la demostración de que vos podés ser cristiano y vivir en la modernidad y que no pasa nada. Claro. Y, y me, algo que me fascinó, que creo que es lo último que cuento, eh, la gente que va con las cámaras, o los, chico, los chicos no las reconocen, no saben lo que es, nunca te miran la cámara. La gente grande se tapa, algunas personas grandes se tapan porque entienden que, que es una cámara y cómo funciona, pero los niños que nunca vieron una cámara en su vida... No la entienden, no entonces lo filman y no la, no, no la miran. No, no, claro, no. Como que es como un objeto extraño. Eh,
1: Aparte que quieren pensar que son, que, que diría que es un arma, un, pero tampoco de seguro saben lo que es un arma.
0: Sí, saben lo que es el arma porque está prohibido. Ah. Tipo, son, no, no, es, esa es la diferencia con, lo, con los indígenas, tipo. Ellos eh, dentro tienen como una una, una lista de siete de como, como leyes principales, dentro de las cuales como una es la no violencia y tipo ellos no tienen armas y esa es la, razón por, la segunda razón por la cual emigran todo el tiempo cuando están en sociedades donde eh, hay eh, eh, vandalismo y les roban cosas, tienen que escapar porque no pueden protegerse si viene, no sé, yo pienso en Argentina entra alguien a robarle las vacas
1: claro.
0: el ganado, las cosas, no, no pueden defenderse porque no, no, no creen en la belleza entonces cuando están en una zona que es muy insegura tienen que moverse e irse y buscar otro país, otra zona donde puedan estar más seguros y por eso viven moviéndose y escapando de la modernidad, de la, de la civilización, de cualquier cosa, y de la inseguridad.
1: Wow, me cuesta creer un montón cómo es que funciona eso y se han perpetuado en el tiempo, pero bueno, algo deben hacer.
0: Es la fuerza de la, la convicción de la fe, qué sé yo.
1: La fe es mueve eso. montañas, dicen.
0: Así es. Eh...
1: Pero no mueve islas. <risa> bueno, bien por ellos. Estaba, sí. Yo estaba entre Pinamar y la comunidad Amish de La Pampa. <risa> Me parece que fue oh, esta mira. conversación, no queda duda. Quiero probar queso casero.
0: Que sale mamá.
1: Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por civilizaciones disidentes. a esta palabra que ahora está tan, tan usada.
0: Tan de moda. Sí,
1: no sé si es moda. Sí. Las otredades, las disidencias. Bueno, ya saben entonces eh, qué lugares no cubre el previaje. Tampoco cubre el Triángulo de las Bermudas, Ucrania, no. la Siberia rusa.
0: La Siberia de Rosario tampoco.
1: La Siberia de Rosario tampoco.
0: La islas, las Islas Llenas de Humo tampoco.
1: <risa> no cubre las Islas Malvinas. ¿Y qué más no cubre el previaje? Tu vieja. Y mi vieja, excelente.
0: Eh, esto ha sido todo
1: nos vemos la semana que viene escuchen una cosa, van a Spotify nada de correo ni de mensaje, ya está desistimos, en Spotify nos dan seguir para enterarse siempre que haya nuevos episodios de ATP el Podcast y si las aparece para puntuarnos y darnos estrellitas, porque sé que no a todos les aparece, nos dan la puntuación que nos corresponde que es de 3 para arriba, el que ponga de 3 para abajo será bloqueado
0: yo soy Nico, ella es Raúl, esto fue ATP el Podcast y no se olviden si Mahoma no va a la montaña.
1: La montaña se queda donde está. Y sí?
0: sí, la montaña no se mueve.
1: lite,